Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je suis votre host Alexandra Yamoyavoyi. Cet épisode a une résonance particulière puisque j'ai tenu à le produire afin de commémorer la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier. Mon invité Joseph Itam, réalisateur, scénariste et producteur, a fait de l'Afrique son point de repère. Né et formé au Burundi, résident à Toronto, il a longtemps travaillé sur le devoir de mémoire de victimes, que ce soit au Burundi, au Rwanda et ou au Congo. Je reviens sur ses débuts au pays et il me partage son regard sur la place de la femme et son rôle dans la société. Joseph Itamba a récemment sorti un documentaire, Les oubliés des Grands Lacs, et je cite Nelson Mandela, « La liberté ne peut être atteinte qu'à condition que les femmes soient émancipées de toute forme de pression. » Cette citation introduit le documentaire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Parole, je suis Alexandra et mon invité est Monsieur Itamba Joseph. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux te présenter ben, Comme vous venez de le dire, mon nom est Joseph Bitamba. Je suis burundais d'origine. Mm -hmm. J'habite euh, Toronto, Canada. Je suis cinéaste, filmmaker. Voilà. J'ai beaucoup travaillé dans les télés aussi. Oui. Euh, C'est intéressant que tu dises que tu es au Canada, tu, tu es au Canada mais tu es à Kigali présentement. Et très beau, ouais. <rire> je <viens> Magnifique. <rire> voilà. Euh, alors, juste pour commencer, quel serait ton parcours Présente-toi avec euh, ce que tu as pu euh, faire comme étude au Burundi ou... et ailleurs, d'ailleurs. Ben, j'ai fait le cursus comme tous les jeunes Burundais de l'époque. Mm -hmm. J'ai étudié à l'université, à la faculté de droit. J'ai bifurqué dans le journalisme. À l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme. Euh, okay. Précisément, en tant que réalisateur, le Burundi venait d'acquérir euh, la télévision. Et donc, il ah. euh, y, y a quelques jeunes qui se sont précipités, qui, qui adoraient le métier. Puis, on a eu des formations sur le tard. Et puis, j'ai fait des cours de scénarisation à Bordeaux. Euh, j'ai fait la production à Paris, à l'INA, l'Institut ah, okay. National de l'Audiovisuel. J'ai fait quelques stages en Belgique, au Burkina, un peu partout. D'accord. Comment formaient les jeunes à l'époque, en fait <rire> Alors, c'est vrai que pour avoir parlé avec Mme Batumoguila, on oublie des fois que l'ARTNB, c'est très récent, en tout cas la version télévision. Comment c'était avant, du coup, quand vous étiez à la fac et que vous étudiez, être étudiant sans avoir la télé J'ai envie de faire un peu la, la fille trop moderne. <rire> On ne se rend pas compte, en fait. Il y avait Télézaïr. Hein. Il y avait Télézaïr qui, qui, qui diffusait okay, oui. de temps en temps, mais qui avait été interdit entre les deux. Euh, mais on pouvait regarder des matchs de football. Je me, je me rappelle que la Coupe du Monde 82, on l'a regardé à l'ambassade du Zahir parce qu'on avait un, un, un ami, un collègue dont le papa était ambassadeur. C'était comme aller au stade. Quoi. Il fallait trier ce qui entrait. Donc voilà. C ah oui, mais c'est quelque chose. Il y avait très peu de monde qui avait des télévisions. D'ailleurs, je pense que c'est télévision, téléviseur. Était, était, avait été saisi et il y avait un, une chambre à la, à, la, à, la, à la télévision quand moi j'ai commencé où il y avait tous ces vestiges des premières télé au Burundi donc euh, voilà donc c'était pas un besoin on ne savait pas à l'époque la radio nous suffisait oui. on a été nourri par la radio et on avait de, 
d'excellents de, journalistes à l'époque au Burundi. Mm -hmm. ce, qui, ce qui a fait que nous, on a, on a aimé le métier aussi, c'est ces journalistes comme Antoine Amikevio, Italo Calori, euh, ou Caroli, je ne sais plus comment on prononce son nom, euh, Athanase Karayenga, Athanase euh, Moutana, les, les, les éditeurs yaristes. Donc nous, 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 on a été plus nourris par les, les radios, pas par la, la télé, pas par, par les images. D'accord. Et du coup, donc, euh, tu bifurques dans le journalisme et tout. Ça, on rigole tout le temps en disant que tous les enfants de Bouja soit ont fait économie, droit, ou euh, les parents ont voulu qu'ils fassent médecine à un moment. Qu'est-ce qui a fait que tu vois quelque chose dans le journalisme qui, qui te parle quelque part je pense que je l'avais à moi. Moi, je suis très jeune. Je suis. J'ai toujours été un passionné d'histoire, des événements. Je sais que j'étais incollable sur la deuxième guerre mondiale. Ah. Kippour, il y avait des. D'ailleurs, c'était c'était le sujet de d'entrer à la à la télé. On m'a posé des questions sur la deuxième guerre mondiale et, et le Yom Kippour. Et il, en fait, les, ceux qui m'interviewaient s'étaient trompés de date. Et, et ils se trompaient tous les jours euh, quand ils posaient cette question que j'ai corrigée, en fait. Et, et donc, j'ai commencé ah. par euh, un point de discorde avec Nami Kevio et Mukassi à l'époque. Je leur ai dit, allez revoir vos notes. J'entends toujours poser cette question et on donne toujours la, vous donnez toujours la mauvaise réponse. Donc, c'est comme ça que... Après, après, mais moi, je voulais plus être réalisateur, pas, pas journaliste... Euh, j'ai rien contre le journalisme, mais j'étais oui, bon. allé à la télé pour faire de l'image, pas, euh, pas pour être euh, présentateur ou quelque chose. D'accord. Je savais exactement ce que je voulais faire. Ok. Et ça, et ça, ça je pense que ça vient de l'enfance. Je me suis rappelé aussi que, que j'avais fait une projection vers l'âge de 5-6 ans. Euh, je dis toujours que j'ai inventé le cinéma. Comme les, frères Lumière, comme les frères Lumière. C'est ici à Lyon, en plus. J'avais pris une, une boîte, une boîte d'allumettes et je l'avais découpée et j'avais fait ce qui, ce qui est devenu l'animation, en fait, ce qui est ce que était l'animation au départ. Et j'avais mis des personnages sur un bout de papier et je faisais défiler et j'ai fait payer non. un franc à, à, à des jeunes collègues. Et dans le noir, dans un garage à la maison où c'était sombre, et on pouvait projeter quelques secondes de, avec une ah oui. lampe tôt. Donc ah, ça, c'est venu de moi tout seul. Je ne l'ai pas appris quelque part. Ou... Ah oui, voilà. ça c'est... <rire> avec, les, avec, les, avec ce qu'on a sur le, sous le doigt, vous avez fait quelque chose. Ça, c'est génial. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que tu disais, avant, il n'y avait pas la télé et donc il n'y avait pas ce besoin de, de regarder la télé, peut-être à part le... Mais qu'est-ce qui fait que... Non, on a besoin de quelque chose qu'on connaît. Si on ne connaît pas, euh, les gens ouais. ne connaissent le, le besoin s'est fait sentir à partir du moment où Télézaïr a commencé à diffuser au Burundi. Et, et pour, pour une raison que je comprends politique, euh, le, le régime Bagaza ne voulait pas qu'on soit inondé par des images de, du Congo. Donc, ils ont, mm. ils ont, ils ont mis... Ils, ils brouillaient ou ils coupaient. Je ne sais pas comment ils s'organisaient. Mais, mais c'était plus politique que, que, alors que Télézaïr diffusait des louanges du président Mobutu. Donc, Bafagaza, je pense qu'il était un peu jaloux aussi. Ça arrive. Euh, donc, voilà. Donc, après, tu, tu pars, comme tu disais, à Bordeaux. Euh, comment ça se faisait, au fait, ce genre de formation À, à Bordeaux, c'était qui... une sélection du CIRTF, Conseil 
international des radios. Et, et en fait, on sélectionnait en Afrique à partir d'un scénario. Et moi, par hasard, j'avais écrit une ébauche de scénario. Je ne peux pas dire que c'était un scénario, mais j'avais écrit une histoire d'un enfant de la rue mm -hmm. euh, que, que plus tard, j'ai réalisé, en fait, que, qui, qui, a, qui a donné aussi naissance au, au Conseil national de l'enfance au Burundi. Euh, donc ça alertait, ça, ça, ça alertait euh, les politiciens sur le, le cas des enfants de la rue qui n'étaient pas nombreux comme aujourd'hui, mais qui ça commençait à, à être inquiétant. Quoi. Ah ok d'accord, ok. Euh, mais justement le processus, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui donnait en fait ce genre de formation Est-ce que c'était la RTNB ou c'était le, le Burundi, le gouvernement Comment ça se passait Non, c est, c est, la, la RTNB faisait partie de ce conseil de, international de télévision francophone. D'accord. Là, là, on parle quand même de, des années 80-90. Euh, c'était le début du cinéma. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de réalisateurs africains. Mm. Et, et je suppose que... Le, 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 le CIRTF, en fait, à l'époque, voulait former des gens professionnellement mm -hmm. pour, pour alimenter ce qui est devenu la, la TV5 euh, et, et aussi l'Organisation internationale de la francophonie. Euh, donner, donne toujours des subventions pour faire des films documentaires ou fictions selon les besoins. Des films d'animation, parce que moi, j'ai commencé en, en animation aussi. D'accord. Juste donc du coup avant de continuer un peu sur ça, est-ce que tu peux nous donner la différence entre scénariste, réalisateur, producteur Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu tout, tout, tout sujet de film commence par une idée, d'accord mm -hmm. Donc il y a, a... c'est pourquoi souvent on met aussi sur une idée originale de ah, donc, okay, la, la, la personne peut avoir l'idée mais ne pas savoir comment l'écrire, comment la tra traduire en image, en visuel. Mm -hmm. Parce que le scénario, c'est le film, mais écrit. Oui. Donc, celui qui écrit le film, c'est le, le, le scénariste, qui écrit un scénario ou script en anglais, qui est la base euh, de tout le film, en fait, qui, qui comporte, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui. c'est tout ce qui est visuel, les personnages, euh, le, le, le budget aussi, des fois, est compris. D'accord. Donc, là, c'est l'étape de, de, de l'écriture, de la pré-production, disons. Mm -hmm. Alors, il y a la période de production, qui, qui est la période où le, 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 le réalisateur peut intervenir. Le réalisateur peut, peut être le scénariste ou pas, peut, peut être le à l'origine de, 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 de l'idée ou pas. Mm -hmm. Moi, personnellement, je fonctionne, je, 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 je fais tout en fait. L'idée vient de moi, euh, l'écriture c'est moi et la production aussi c'est moi. Donc le producteur, c'est celui qui va chercher l'argent pour réaliser le film. Mm -hmm. Voilà. Euh, je schématise, euh, je résume un peu. Oui. Les, les, les rôles sont partagés comme ça. Alors, dépendamment du, du, du projet, si, si c'est un projet costaud, un réalisateur va aller chercher un producteur, une production, pour l'aider à trouver l'argent pour réaliser son film. Mm -hmm. et, et nous, en Afrique, on a longtemps fonctionné comme ça, 
parce, parce que les, les structures de financement qui existaient à l'époque nous demandaient d'avoir une production européenne du, du Nord et, okay, et oui. qui coproduisait avec la télévision nationale qui était à l'époque coproducteur, disons. D'accord. Mais l'argent la, venait du Nord. L'argent okay. vient, vient toujours du Nord, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui ne change Donc, pas. Voilà. Je ne sais pas si, si j'ai bien répondu. Mais non, non, mais c'est bien. C'est bien parce que du coup, nous, on a eu, enfin, moi, personnellement, j'ai eu une idée de ce que c'est le script, mais par rapport au film, parce que j'ai des amis qui travaillent dedans. Mais c'est vrai que mmh. par rapport au documentaire, par exemple, si je dis euh, euh, tu vas à Ngozi pour aller euh, suivre les, les, le café ou le thé à Igenda. Qu'est-ce que, qu que ça fait comme script Est-ce que tu, tu, tu sais où tu vas rester ou là où tu vas enfin, filmer C'est un peu pas à la va-vite, mais est-ce que tout ça s'est organisé Donc c'était ça aussi l'idée de comprendre. Alors, là, là, je parle que euh, tu parles de deux choses. Mm -hmm. Si je vais pour euh, filmer les plantations de café, par exemple, ou de thé, mm -hmm. euh, est-ce que c'est un documentaire Est-ce que c'est un film Ou c'est un reportage ah, ok. Oui, d'accord. <rire> C'est déjà... Si je vais pour euh, juste filmer comment on plante euh, oui, le deux. café, oui. euh, le, euh, ça peut être un reportage, pas, pas un film. D'accord. Euh, pas un film documentaire qui recherche quelque chose. Si oui. je vais, par exemple, faire un travail de fond euh, à partir de la plantation du café, quels sont les impacts, comment ce café est arrivé dans cette région qui, qui l'a combattu, je sais, Tangozi, au ouais. départ, par exemple, historiquement, les gens étaient opposés à cultiver le café, ah. parce que ça ne rapportait pas, bon, ça c'est l'histoire <rire> belgo-burundaise. Donc, si je fais un travail de fond mm -hmm. que j'ai écrit, j'ai cherché les, 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 les protagonistes qui vont être dans le film, oui, ça c'est un film. Mais si je vais juste filmer hum, comment, une usine, par exemple, mm -hmm. je ne sais pas, ça sera pas, c'est plus pour la télé, c'est un reportage. D'accord, ok. Et eh ben du coup, on va passer sur euh, le, le, le pourquoi du comment de cet épisode. Euh, quand je t'ai contacté, je te disais que bientôt, moi, je suis comme un peu, un peu comme toi, je suis intéressé pas par la deuxième guerre mondiale, mais par euh, la, la commémoration de la de la Shoah, des victimes de la de la Shoah. Et c'est le 27 janvier. Et euh, je sais que tu as travaillé beaucoup sur euh, la mémoire du Burundi, l'histoire du Burundi et de, des personnes qui se trouvent, enfin, de la zone de East Africa, et j'inclus le Congo. Euh, et tu as fait un reportage il y a, que tu as fait visionner euh, au musée de, de Toronto. Enfin, un des oui, du... non, non, du musée de, de l'Holocauste de Montréal. De Montréal, ok, voilà. Et euh, donc, ça s'appelle « Les oubliés des Grands Lacs ». Est-ce que tu peux nous parler euh, du sujet de, de ce documentaire Le, le sujet, c'est le, le viol en tant que crime de guerre, mm -hmm. en tant qu'arme de guerre. Euh, c'est l'utilisation du viol pour punir ou pour détruire euh, ceux qui, 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 qui n'ont pas les mêmes idées que, que, que nous politiquement. Mm -hmm. Donc, j'ai pris la, la région des Grands Lacs parce que, euh, le viol en tant que tel a, a vraiment explosé en tant que crime de guerre euh, pendant le génocide de Rwanda, le génocide, le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, où ça se passait euh, au vu aussi de tout le monde, sur les collines, partout, partout. C'était d'une ampleur euh, inouïe. Mm -hmm. 
Et donc, ça a suivi au Congo, avec les deux guerres au Congo, mais ça continue aussi. Et, et moi, ayant grandi au Burundi, euh, même pendant la, la, la forte crise de 93, euh, on n'entendait pas des cas de viol comme ça. Bon, J'en ai découvert de 88, mais là aussi, ça suit une idée génocidaire. C'est détruire l'autre ethnie. C'est casser le cycle de la vie, si on veut. Mm. Donc, voilà. Donc, je, je, ça, ça fait partie de, de, de ma longue recherche parce que j'ai fait beaucoup de, beaucoup de temps en, en faisant des recherches, en, 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 en étudiant le sujet parce que je n'étais pas familier non plus. Et donc, voilà. Le, le, film, le film porte sur trois pays. Le Rwanda 94, l'Est du Congo et le Burundi à partir de 2015, où les, ah, où les cas sont, ont explosé. D'accord. Euh, on, on, on en découvre encore parce que ça continue. Ok. Eh ben justement, parce que j'avais suivi une vidéo que tu avais faite, c'était un Zoom, on va dire, conférence. Et c'est vrai que heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais s'exprimer en français, je pense que ça donne un peu plus de recul sur ce qu'on va dire, parce que s'exprimer, enfin, parler du viol en Kirundi ou Burundi, c'est presque, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est presque inexistant. Comment est-ce que tu as réussi à... à aller trouver ces personnes Parce que quand tu parles de travail de recherche, ça veut dire aussi aller écouter les victimes, sélectionner les victimes, euh, mmh. parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus, et puis, euh, voilà, puis mettre ça à nu, montrer ça aux personnes, je pense aussi aux Congolaises et je pense aux Rwandaises également. Toutes tout victimes passent par des processus de, de, de l'acceptation ou de, de reconstruction. Donc, les, les Burundaises dans le film sont, étaient les plus réticentes parce que c'est récent. Et c'est récent et elles n'ont pas, pas encore reçu d'aide psychologique ou d'aide tout court. Donc, ça, ça a été très compliqué de, de, de convaincre les, les Burundaises. Mais à force de se voir, de se rencontrer, de les rassurer et, et de dire que, bon, voilà, je ne vais pas non plus exposer, euh, les, les exposer sur, parce qu'elles ont encore peur, elles ont de la famille mmh. au Burundi. Donc, il fallait trouver un compromis de la façon de les filmer, inter intervenir aussi. Est-ce que je les cache ou je les montre Au ah départ, oui. il y en a qui ne voulaient pas être vus à l'écran, mm. mais à la fin, ils ont dit, OK, c'est bon, on te fait confiance, tu peux, tu peux montrer. Voilà, c'est tout ce processus qui, des fois, moi-même, euh, euh, découvrant le sujet, euh, j'apprenais aussi à, à voir comment, comment faire, mais j'ai été aidé, aidé par des psychologues et des... Oui. et d'autres personnes qui interviennent avec lesquelles j'ai longuement discuté dont la Rwandaise qui est dans le film et le, le Rwandais le, qui ont fait partie des gens qui ont aidé les femmes après le génocide de Tutsi en 1994 d'accord euh, moi je pense à un documentaire qui avait été euh, je pense que certaines personnes peuvent le connaître qui s'appelle 7 jours à Kigali et qui raconte et vu. qui est j'allais dire horrible mais en même ouais. temps nécessaire. Et euh, je me rappelle l'avoir vu il y a quelques années ici en France, et je pense que ça a été le documentaire référence. À chaque fois que quelqu'un me pose la question sur ce qui s'est passé peut-être 
au Rwanda ou au Burundi, c'est le documentaire que, qui calme, en fait, qui, qui arrête tout. Euh, Qu'est-ce qu que le documentaire Parce que, comme tu disais, par rapport à la radio, par exemple, euh, on peut toujours entendre, entendre, mais il y a, cette, euh, il y a quand même la puissance de l'image et du témoignage, dans ce cas. Ouais. Euh, Qu'est-ce que nous, East Africans, je vais dire ça comme ça, on a besoin de faire sans, sans, sans tomber dans le mélodramatique et en disant on a besoin de ces documentaires de plus en plus pour quelque part guérir, même si, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas été affectée directement, mais j'ai été affectée. Je sais pourquoi ce documentaire me touche et bien d'autres. Qu'est-ce qui ferait que, à ton avis, on aurait besoin de plus de travail comme le tien bah, C'est comme... Euh, euh... Faire des alertes. Nous, 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 quand je dis nous, c'est les, les, les cinéastes qui sont sur le terrain, que ce soit en Afrique ou, ou, ou ailleurs, sur des sujets aussi importants. Euh, on parle quand même de la destruction de la morale, on parle d'une de, de, société qui perd ses valeurs, parce ouais. que sinon on ne fait pas des choses comme ça. Nous, notre job, c'est de, 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 de montrer ça et, et, et d'exposer ça. Après, il y, a, il y a les politiciens qui, qui, qui sont là pour régler les problèmes. Moi, je ne suis pas politicien, donc je ne mmh. peux pas parler pour eux. Mais c'est des choses, nous, on doit dire, ça suffit. Ça ne ça, ça peut pas continuer. Aucune société ne peut pas continuer en violant les, 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 ses filles ou ses femmes ou ses, ou ses soeurs. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on, on, on alerte. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans... Dans le cadre du, document, du documentaire dont on parle, j'étais allé à, au Luxembourg, justement, euh, j'ai filmé la première euh, conférence avec les femmes violées. Il faut leur donner la parole, dire, le, dire leur souffrance, la, la reconstruction, leur reconstruction, la reconstruction de, de ces pays passe mmh. par, par là, euh, passe par la justice aussi. Toutes réclament la justice. Euh, Évidemment, les, 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 les politiciens qui sont au pouvoir aujourd'hui au Burundi vont dire que ça n'a jamais existé, que ça ne s'est pas fait, ils n'étaient pas au courant. Mais un jour, il faudra rendre des comptes. Il faudra envisager une réparation pour ces victimes. Et ça a échoué à l'ONU, là, dernièrement, parce que c'était une des recommandations du, de la conférence du Luxembourg en 2019. C'était que les États participe à un fonds à l'ONU pour l'indemnisation la, pour la, des victimes. Parce que c'est des, des femmes, par exemple, il y, a, il y a des femmes qui vivaient bien au Burundi, hein, qui, qui, vivaient, qui avaient des voitures, qui faisaient du commerce, qui faisaient... Elles ont tout perdu. Tout. Elles se retrouvent dans un camp de réfugiés. Et elles sont à la merci de, de, de n'importe quel... Euh, euh, prédateurs, j'imagine. Prédateurs, parce qu'elles n'ont plus rien. Elles ont mmh. perdu maison, elles, elles ont perdu des enfants, elles ont perdu... Donc, quelque part, l'État leur doit quelque chose. Parce qu'on a cassé leur, leur vie et, et c'est difficile de reprendre une vie dans un camp de réfugiés, par exemple. Je ne parle même pas de, de celle du Congo, qui ne peuvent plus aller au Maroc cultiver. Donc, on l'empêche même de, de se nourrir et d'être indépendante. Et qu'est-ce qui fait la différence Parce que quand on voit le, la différence entre le Burundi et le Rwanda, on voit 
peut-être la lancée, euh, euh, le changement radical qui a été effectué au, au, au Rwanda. Qu'est-ce que eux, ils ont pu faire pour les femmes, pour leurs femmes, parce que c'est leur maman de toute façon à la fin de la journée. Mais le, le, le Rwanda déjà c'est un exemple dans le monde, même pas seulement en Afrique, mais ouais. au niveau de, de l'avancée des droits des femmes. Euh, le Parlement, je pense qu'ils étaient premiers. Ils alternent avec la Suède, si ma mémoire mmh. est bonne. Euh, c'est le bon élève à l'ONU, euh, mais c'est la volonté aussi des dirigeants, de, ouais. spécialement du président. Je sais que j'ai lu son, 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 son livre qui a été fait par Jeune Afrique. Il, par, il disait que la seule guerre, guerre rébellion à laquelle il pourrait participer, c'est la, 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 si les femmes se rébellaient. Parce qu'il il, il dit... Il dit on leur avait même empêché de parler dans la tradition. Donc maintenant, on leur a donné mmh. la parole. Donc le, le, le Rwanda a pris, a pris ce sujet au sérieux. Et ça, 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 ça se voit même quand je, je circule dans Kigali, les, mmh. la femme est respectée. Je ne dis pas que 100%, il y a tout oui, le monde non, pas. Il y a, il y a, Mais au moins, il y a cette volonté politique de dire que la femme est égale à l'homme dans tout, dans les nominations politiques, dans les... un peu partout, quoi. la justice, euh... voilà. Oui. Donc au Burundi, on est très loin, au Congo encore, je pense, très loin encore, mais c'est aux politiciens de faire une bonne politique. Oui. Euh, il faut changer les, les lois, il faut... Il faut je, je, je parle de, par exemple de, de, du simple fait de, de l'héritage. Pourquoi... pourquoi un homme et une femme n'héritent pas de la même manière. <rire> Tout ça, c'est des choses archaïques qu'il faut, il faut dépasser. Oui. Ça, franchement, Joseph, je, ça, j'ai appris ça il n'y a même pas six mois, je pense, sur euh, les disparités entre hommes, femmes et l'héritage. Peut-être que c'est un sujet de documentaire qui serait intéressant, parce que c'est ah, horrible. C'est horrible. <rire> ouais. Mais du coup, euh, juste pour revenir sur le sujet de la violence, euh, qu'est-ce que toi, puisque tu as tellement couvert de, de sujets euh, euh, en Afrique, est-ce que tu crois en l'avenir de l'Afrique Parce qu'à un moment, je pense qu'à trop bercer dedans, je pense qu'on devient soit tellement pessimiste ou hyper optimiste en, en, en se disant... Toi qui aimes la, la Deuxième Guerre mondiale, quand on voit l'état de l'Allemagne à, à la fin de la guerre, tout simplement, et quand on voit Francfort maintenant et Berlin, on se dit quand même, il y a quelque chose qui peut se faire. Est-ce qu'en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand tu voyages, est-ce que tu te dis, j'y crois Absolument, oui. Ah oui, quand même. Ah oui, beaucoup. J'y crois beaucoup. <rire> Parce que je, je vois comment les jeunes se comportent dans okay. toute l'Afrique. Et, et je vois que les jeunes, aujourd'hui, on ne va pas leur imposer les choses que nous, on nous a imposées, par exemple. Parce, parce que la, la politique doit changer. Mm -hmm. les, jeunes, les jeunes revendiquent, les jeunes sont instruits, les jeunes sont dynamiques. Et, et c'est le futur de l'Afrique. Mm -hmm. Tous ces dictateurs, dictatures euh, euh, qui sont en train de s'effriter, vont disparaître. Parce que ça, ils ne peuvent pas continuer avec la nouvelle génération. Euh, je pense que moi, moi je, je, je vois, par exemple, au sein des jeunes Burundais, on ne peut leur, plus leur parler des de différences ethniques, des de régions, des de choses qui nous ont divisés, nous. Mm. Euh, donc, dans ce sens, oui. Et j'en vois beaucoup. 
et j'étais au Bénin, c'est pareil, j'étais euh, à l'est du Congo, pareil, les Burundais, je, je les connais mieux. Mm. Euh, je, à Toronto, c'est très multiethnique, je vois des jeunes oui. issus du Maghreb, ils sont pareils. Non, ça ne peut pas continuer, c'est à vous de changer en fait. <rire> Mais je crois que vous allez changer. C'est ah, à ces révolutions. <rire> je vois aussi les rapports entre l'Occident et l'Afrique. Vous n'avez pas les mêmes rapports que nous, on a pu avoir. Donc voilà, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'Afrique, moi. Mm. Beaucoup, beaucoup. <rire> bah, tant mieux euh, et là en parlant de violence parce que justement quand on parle de violence on voit dictature on voit enfin, tout ce qui ne va pas et là on parle mais c'est le lendemain de ce qui vient de se passer aux états unis avec euh, les violences dans le Capitole le... Enfin, je... de mon vivant et je ne pense que de personne <rire> voilà on n'a jamais vu ça euh, qu'est-ce que toi tu en penses qu'est-ce que tu lis ça comment tu lis le non, mais j'étais très étonné que ça puisse arriver aux États-Unis déjà. Mm. Mais, mais j'écoute beaucoup la radio, la télé, et, et je vois des, les analyses. Mm -hmm. Et moi, personnellement, le, le personnage de Trump, je, je voyais tout ça venir. Peut-être parce que j'ai passé dans un pays en conflit. Oui. Mm. Euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a perdu ou qui n'a jamais eu de valeurs démocratiques. Sinon, on ne fait pas des choses comme ça. Euh, et je pense qu'il va aller au bout. Lui, il aurait souhaité... Imagine un peu s'il était dans un pays africain. Hier, il opérait un coup d'État et ça, ça, ça marchait. Et tout le monde aurait crié au scandale. Mais il a annoncé dès le départ. Ça fait quand même depuis le 3 novembre les élections. Il n'a jamais ouais. dit accepter démocratiquement. Non. Donc, donc les gens sont étonnés. Oui, moi, ça m'étonne aussi. Ouais. Mais ça m'étonne plus parce que euh, c'est comme ça qu'éclatent les guerres aussi. Si, si les, 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 les gens antidémocratiques sont plus nombreux que les gens, disons, entre les bons et les méchants, mm. si, si les méchants, si les bons se taisent et ne font rien, heureusement que Biden a fait un discours hier. Sinon, les gens peuvent basculer en une fraction de seconde. Et on oui. voit des, des, les violences naissent comme ça. C'est des gens qui sont un peu fous dans leur tête et qui ne respectent rien. Nous, on en sait quelque chose, au Burundi, et qui s'imposent. Et après, ils font taire tout le monde. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont tués. Mm. Et ils continuent dans leur dérive. Donc voilà, oui. c'est comme ça que j'ai vécu ça. Mais ça m'a quand même... Secoué de voir que choquant, ouais. un, pays, un pays comme le, la plus grande démocratie du monde euh, puisse vivre ça. Mais ouais. c'est une bonne leçon pour eux aussi. Je pense. Ah, absolument. Je, je, je regrette, il y a, je, je lisais ce matin, il y a quatre morts, pour rien en fait. Pourquoi ces gens-là sont ah, morts oui. pour, pour un individu qui a perdu les élections et qui continue de mentir. Ça, c'est quand même désolant à tout point de vue. Merci. C'est sûr. Mais surtout que les violences, quand on en parle, c'est vraiment... C'est situé. On, on dira toujours c'est l'Afrique ou c'est l'Asie. Quelles sont les leçons que tu penses que là, maintenant, on va dire l'Américain moyen, euh, qui s'intéressait ici et là à la politique, va prendre en se disant, au fait, ça n'arrive pas qu'ailleurs. 
les Canadiens, on les connaît très dociles, très, très calmes. Je ne sais même pas si j'ai jamais fait quoi que ce soit dans les guerres. Enfin, ils sont très, très calmes. Et, et à côté, on a les États, enfin, l'Américain qui est en train de, de basculer vraiment. De... La, la, la différence, c'est les institutions qui sont fortes. Oui. C'est qu'on sait au moins qu'aux États-Unis, ça a eu lieu. Mm-hmm. Mais il y, a des, il y a des gens qui vont devoir payer. Oui. Payer. Oui. Il y a des gens qui vont être interpellés, il y a la justice qui va fonctionner. Mm-hmm. Puis on sait aussi que le, les gens respectent beaucoup la Constitution. Euh, donc, la, le, voilà, la, l'armée ne s'est pas impliquée. Elle a toujours oui. dit que ce n'était pas leur affaire. Donc, pour <rire> moi, c'est ça la différence avec nos, 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 nos bananes républiques. Oui. C'est qu'ici, dans, 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 en Afrique, les institutions ne sont pas assez fortes par rapport à un président qui peut briguer un troisième mandat en changeant de constitution. Là-bas, au moins, on sait qu'il y a des institutions qui vont protéger le reste de la population par rapport à cette minorité, parce que c'était une petite minorité, mmh. et que, et que ça ne va pas se proliférer. Même si les gens le pensent, ils vont avoir peur de faire quelque chose parce qu'il y a la loi qui, 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 qui faut pas... Qui vient, il, y a des, ouais. il y a des limites, oui. Ouais. Sinon, on est tous les mêmes. L'être humain, Trump vient de démontrer que quitter le pouvoir, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Euh, en tant que membre de la diaspora, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, euh, je parle au Burundais, je parle au Congolais, euh, à, à ce devoir de mémoire, je pense, euh, surtout quand tu vois ce qui s'est passé. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de, d'informations sur la Shoah, il y a eu beaucoup de musées euh, en habitant en France. Il y a vraiment eu ce travail euh, d'information année, année après année. Je pense que tu connais la chaîne Arte, qui est la chaîne franco-allemande, ouais. qui franchement, ouais. pour moi, c'est l'une des, l'une des tr- très belles, belles choses de, de, la, de la métier franco-allemande. Qu'est-ce qui ferait que demain, la diaspora soit encore plus impliquée en se disant, on veut connaître notre histoire, parce que bon, il y a eu des problèmes dans les faits historiques, et apprendre et avancer, pas en ayant oublié, mais en se disant, comme tu disais, moi, les références que vous avez de 1900, je ne sais pas quoi, ne sont plus les mêmes, mais je les connais au moins. Mais ça ne m'affecte pas. Toi, en tant que quelqu'un qui travaille avec l'image, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Déjà, c'est, c'est une bonne chose que vous vous intéressez à cette mémoire. <rire> Quand même, Mais encore oui. faut-il qu'on ait la même mémoire au Burundi. Au Burundi, c'est un pays où il y a deux mémoires parallèles. Chacun retient ce qui l'arrange. Euh, je pense que le, le premier, la première chose, c'était prévu dans les accords d'Arusha. C'était de, au moins de s'asseoir, de se dire la vérité. Et, de, et d'avoir la même souffrance parce que s'il y a X qui meurt de l'autre côté qui, ne, qui n'appartient pas forcément à mon ethnie ou à mon clan mm. que je souffre de la même façon que si quelqu'un de, mon, de, de chez moi meurt ça, ça c'est une étape qu'il faudra de toute façon faire et c'est à vous la jeune génération de la faire mm. la, la, la vérité réconciliation c'est un bon précepte qui a été mal utilisé mal, mal fait au Burundi mm. encore une fois ils aggravent la situation qui préexistait déjà. Donc, ça veut dire que ça, les autres, quand ils vont arriver au pouvoir, je ne sais pas quand, 
ils peuvent faire la même chose et juger ce qui était avant eux. Non, il faut, il faut que tous les Burundais, si on veut, on a une histoire commune qui comporte des, des, des bonnes choses et des mauvaises choses, mais qu'on qu ait le courage de le dire l'un en face de l'autre. Et, et à ce moment-là, on peut avoir une, une mémoire commune et, et, et avancer sans ça. Sans ça, oui. on, on, on restera chacun dans son coin, je ne sais pas. Mais, mais j'ai déjà rencontré des gens qui travaillent sur, sur ce, ce sujet. D'accord. Ils sont plus euh, appropriés pour en parler. Il y a, il y a un professeur d'université que j'ai rencontré qui est au Burundi. D'accord. Donc, il faut, il faut absolument qu'on que parvienne à ça. Pas des monuments pour X, pas des monuments pour Y, mm. pas... Les héros ne sont pas seulement dans, dans une ethnie. Euh, oui. Voilà, sinon, ça, 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 ça reste de la politique politicienne oui. qui n'aboutira à nulle part. Sinon, oui. on va connaître les, les conflits cycliques qu'on a connus. Absolument. Et du coup, sur, euh, on va dire, dans les cinq prochaines années, tu travailles sur quoi ou tu, euh... Tu réfléchis sur quelque chose Là, 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 là je, vais, je prépare une, pour former des jeunes burundais rwandais ici. Ah, des ateliers de formation. Euh, je prépare euh, un film sur les tambours, euh, une, tambours des femmes qui sont, inter, qui sont interdits aux femmes. Mais qui oui. Sont oui, il y a beaucoup de sujets qui viennent comme ça. D'accord. Euh, je pense faire une, une, une suite à mon film sur le Rwanda, parce que j'ai fait un film sur le Rwanda avant les femmes. D'accord. Euh, sur la réconciliation, les mécanismes qui ont abouti à la réconciliation, mais cette fois-ci, vu par les jeunes. OK. La génération d'après-guerre. Voilà, j'ai plein, plein de sujets. D'accord. Au Canada aussi, j'ai d'autres projets. Voilà, donc... Euh, je, je prépare un long métrage, donc je ne peux pas dire beaucoup de choses. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est super. En tout cas, moi, je, je donne l'idée comme ça. L'héritage chez les femmes au Burundi, ça peut aider. C'est un sujet dans, sur lequel un on va faire. <rire> je vais chercher quelqu'un. Je parce... cherche des sous pour le faire. <rire> c'est vrai. Mais déjà, en Mais parler, c'est horrible. Je ne sais pas. Après. On m'en a parlé, mais je n'ai pas toutes les infos, mais c'est vrai que c'est... Mais il y, y, y a beaucoup de, de filles burundaises sur Twitter, par exemple, qui sont révoltées, qui font... Ça, ça, ça peut faire partie de ta recherche, de discuter <rire> avec elles. Moi, je ne euh... suis pas dans la révolte, non, on peut aider. je suis dans Moi, la compréhension. Peux... <rire> Moi, je peux aider. Tout ce qui touche à la femme, je peux aider. Ah, ok, bah écoute. Tous les <rire> sujets euh, au féminin, je suis là. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour, euh... ouais, pour ce beau moment. Euh, j'en ai profité pour regarder le beau soleil qui est juste derrière toi et ouais. puis euh, je ne sais pas quand est-ce que tu retournes au Canada mais en tout cas profite bien de Kigali euh, de, du couvre-feu de Kigali aussi on en parle parce que c'est 20h il ouais, y, y, y a un couvre-feu à 8h <rire> voilà. et je te vois avec un masque et 20h tout. Ouais. <rire> et, euh, et puis oui merci beaucoup pour ce que tu ah, fais mais pour... ici c'est obligatoire sinon, sinon on se fait arrêter <rire> c'est sérieux c'est sérieux et puis euh, voilà donc euh, merci beaucoup et puis euh, à la prochaine on verra ce que tu nous apportes comme information sur ce qui se passe en Afrique et de se dire que c'est pas que le Burundi qui va mal 
c'est pas que le Rwanda, c'est aussi d'autres continents qui, qui ont du mal aussi à d'autres pays où il y a l'injustice et de ne pas regarder que notre, notre nombril, quoi, quelque part. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Mais la, démo la démocratie, c'est un travail de tous les jours. La preuve, c'est ce qu'on a vu hier avec Trump. <rire> ça, c'est vrai, vrai. Il ne faut, faut pas relâcher. C'est vraiment... Ouais. Ouais. En tout cas, merci mais, beaucoup. Mais on s'en sortira. Absolument, absolument, il faut. Et puis, euh, voilà, je te souhaite une bonne journée. Merci. Bonne ouais. journée.